0: O texto de nossa meditação nessa noite, 1 João capítulo 4, versículo 19, um dos menores versículos da Bíblia, né, mas de uma profundidade, de uma importância para nós, para o nosso crescimento espiritual, que nós queremos que o Senhor, o Espírito Santo nos ajude a compartilhar tudo o que nós compreendemos desse texto ao coração dos irmãos. Ele é a divisa da campanha de missões nacionais do ano de 2020. A divisa é esse versículo, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Mais uma vez, nós amamos porque ele nos amou primeiro. É sobre isso que nós queremos compartilhar com os irmãos esta noite porque Ele nos amou primeiro. Mais uma vez, porque Ele nos amou primeiro. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer pela tua palavra nesta noite, e te pedir, ó oh Deus, que ela fale aos nossos corações de uma maneira tão poderosa, de uma maneira tão sobrenatural, de uma maneira tão inteligível, que possamos compreender o que tu tens e o que tu queres de nós esta noite, diante da tua palavra, Pai tememos e trememos diante da tua palavra e queremos exatamente ouvir a tua voz é a nossa oração pedindo que o nosso coração esteja pronto como terra fértil onde essa semente preciosa dessa palavra possa ser semeada que o nosso coração ó oh Deus seja terra fértil onde possa brotar desse amor do Senhor em nossos corações. Que o nosso coração esta noite seja terra fértil, de tal maneira que haja receptividade dessa palavra, que o teu Espírito Santo se encarregue de fazer com que os nossos corações sejam totalmente compreensíveis com relação à tua palavra, sejam corações ensináveis nessa noite para que possamos trair o máximo da tua palavra. É o desejo sincero do nosso coração e que o teu nome seja adorado e exaltado através dessa palavra nesta noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Porque ele nos amou primeiro. Uma criança chegou muito mal ao hospital, uma criança chegou muito mal ao hospital, foi logo medicada e tratada, após os primeiros socorros e a estabilidade né, da, sua, da sua saúde, da saúde da criança, o médico voltou-se para os pais e disse ela só está viva porque vocês chegaram aqui primeiro que a morte é só por isso que ela está viva e assim como essa criança irmãos assim como essa criança que não poderia salvar-se a si mesmo assim somos nós nós que estamos aqui neste culto porque Deus nos amou primeiro, Ele não esperou que nós o amássemos primeiro, para que Ele nos amasse, Ele tomou a iniciativa de nos amar, e a Bíblia diz por diversos textos, que Ele fez isso antes da fundação do mundo, Antes que nós existíssemos, ele nos amou. E quando os nossos primeiros pais pecaram no jardim, Deus já tinha a receita do amor e Deus já tinha um ato de amor. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 8, Apocalipse 17, versículo 8, que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Quando contamos a história de que um fato histórico aconteceu há 2000, aproximadamente dois 2000 mil anos atrás, pouco menos que isso, foi apenas um acontecimento no tempo e no espaço, porque no plano da eternidade o Cordeiro de Deus já havia sido morto em amor. Quando os nossos primeiros pais pecaram, o amor como favor de Deus chegou primeiro nem Satanás nem o pecado nem a morte o surpreenderam ou o surpreendeu ele já tinha um plano de amor traçado por mim e por você. Por isso podemos declarar que amamos, porque Deus nos socorreu primeiro, socorreu-nos com o seu amor gracioso, o seu amor emergencial. E assim somos amados, somos salvos, somos restaurados, somos justificados, regenerados, Pelo amor eterno de Deus, e para realizar as boas obras do amor, como diz Efésios 2:10, que Ele de antemão preparou para nós. O verbo amar, o verbo amar tem dois significados interessantes, na língua portuguesa e na língua grega. Na língua portuguesa, amar é um verbo transitivo direto. Tá, mas e o que isso significa? Isso significa que quem ama, ama alguém ou alguma coisa. Esse verbo exige uma ação. Como transitivo direto. Em outras palavras, porque esse verbo, como ele, esse, ele é manifestado aqui na tradução, quer dizer que nós, é, para ser amor, para ser amor é preciso ser demonstrado. Não tem como alguém dizer que ama sem que haja uma demonstração Prática desse amor. Mas, na verdade, irmãos, na verdade, era para ser esse verbo intransitivo para nós, como é para Deus. Esse verbo é transitivo direto para nós, mas para Deus ele é intransitivo. Não sei se você conhece a língua portuguesa ou não, e eu estou tá usando esses termos aqui, mas eu estou usando para te esclarecer e não para te complicar. Espero que Deus me ajude a fazer isso essa noite. Era para ser para nós como um verbo intransitivo como é para Deus. Por quê? Porque os verbos intransitivos não necessitam de complemento. Eles já são o que era em si eles já exibem uma ação completa do fato. Então, quando dizemos que o verbo amar é intransitivo para Deus, estamos dizendo que uh, Deus é amor, o amor é a essência de Deus, que o amor faz parte da natureza do ser de Deus. Deus. É próprio de Deus amar, porque o amor é a sua essência. Não se pode esperar de Deus algo diferente de um amor completo e total, porque faz parte da essência de Deus, da natureza de Deus, o amor. Mas... Por que então não é? porque então não é intransitivo para nós esse verbo? E para nós ele tem que ser transitivo direto. Porque o pecado roubou de nós o pecado tirou de nós a capacidade intransitiva de amar de amar como essência. O pecado tirou de nós, de nós a potencialidade do amor como essência. Nós não temos condições de produzir amor por nós mesmos. Só podemos amar como manifestação da graça comum de Deus ou só podemos amar como manifestação do fruto do Espírito Santo em nós. Só existem essas poucas chances para que nós amemos uns aos outros. Como fruto de manifestação de uma graça comum, e no caso dos cristãos que foram alcançados, mais do que uma graça comum, uma graça especial, e só podemos amar como fruto do Espírito Santo de Deus. Em nós, porque o pecado roubou de nós a potencialidade de amar como essência, como parte da natureza humana que foi criada imagem e semelhança de Deus. Por isso o texto diz, o que, é que o texto diz? Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Ou seja, mesmo Deus tendo o amar como uma parte intransitiva do seu ser, como parte da essência, ama por causa do seu ser, que é amor, Ele nos deu demonstrações de amor, principalmente na sua obra salvífica no Calvário, Deus, olha só irmãos, que coisa interessante Deus deu provas do seu amor por nós antes mesmo, sem quer que ninguém as tivesse pedido sem que qualquer, sem que qualquer pessoa tivesse pedido alguma prova de amor Deus já havia amado o homem os casais enamorados geralmente cometem a loucura ou a besteira de dizer um para o outro, né? Se você me ama, prova que você me ama. É, de vez em quando os casais cometem essa loucura. Porque quem ama não pede provas. Quem ama dá provas. Mesmo sem ser pedido, mesmo sem ser exigido. E é isso que Deus, em seu caráter de amor, em sua essência de amor, nos ensina, que nós, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 8, que nós é, nisso é manifestado o amor de Deus, em que Cristo deu a sua vida por nós, quando nós ainda éramos pecadores ou seja, não havia nada em nós que fizesse com que Deus morresse de amores por nós a não ser o seu próprio desejo de amar não havia nada em nós que despertasse amor em Deus a não ser o seu caráter e a sua essência de amor mas na língua grega Aí faz sentido porque que o, o autor sagrado, o apóstolo João, faz essa ponte aqui. Nós amamos porque ele nos amou primeiro, porque na língua grega, a condição verbal aqui é até um, uma condição verbal que não existe na nossa língua portuguesa, que é chamada de subjuntivo ortotivo. Não tem. Na língua grega tem alguns tempos verbais, como por exemplo o presente contínuo. Lembra do presente contínuo? O presente contínuo é aquele lá de Efésios 5,18 e em outros textos também, mas esse é o que mais me vem à mente. Na embriaguez convém que a contenda, mas enchei cheios do Espírito. Que na linguagem é, portuguesa soa simplesmente como um imperativo, como uma ordem. Mas na língua original tem um sentido de presente contínuo que significa Encham-se e continuem se enchendo Não pare de encher até transbordar E agora esse verbo amar Aqui no verso 19 Na língua grega Ele tem um sentido de ordem Ele tem um sentido de exortação ele tem um sentido de confrontação. Ele tem um sentido de obrigação. E o que quer dizer isso, pastor? Isso quer dizer, irmãos, quando João faz essa declaração, tão pequena, mas tão profunda, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. João está dizendo assim, quem foi alvo do amor, quem foi alcançado pelo amor, não tem outra alternativa a não ser amar. Não tem outra alternativa a não ser amar. Porque se você não amar, você não está cumprindo o seu propósito, ou não está refletindo esse amor que foi manifestado em você. Se você não amar aprofundando um pouco mais irmãos, nesse texto eu fiquei pensando numa palavrinha que muita gente lê e passa desapercebida que é o porquê não está dizendo o texto nós amamos porque esse porquê é uma conjunção consecutiva e o que significa isso? indica a razão de termos que amar, em outras palavras, você jamais amará ou poderá amar, a menos que você acredite que Deus amou você. Ninguém pode amar se não compreender o que é o amor, o que é a essência do amor. Você não pode corresponder a esse amor ou com amor, sem que você tenha uma compreensão exata da fonte da origem desse amor de Deus então esse porquê aqui no versículo tem muito a nos dizer irmãos e o que ele tem a nos dizer é que Deus nos amou antes que fôssemos capazes de amá-lo e só podemos amar os outros por causa desse amor por causa do que ele já fez na nossa vida, nós então podemos amar. Ou seja, esse porquê que está aí, você pensa que está aí só porque tinha que construir a frase, não. Esse, esse porquê está aí porque ele destaca, ele estabelece a razão do nosso amor. Por que, que nós temos que amar? caminhando um pouquinho mais no versículo João diz assim nós amamos porque ele porque ele e eu estou fazendo questão de frisar porque é um pronome pessoal está na terceira pessoa do singular o que não é muito comum na língua grega. Às vezes os pronomes pessoais na língua grega, eles são embutidos na, do próprio verbo. Mas quando há um destaque especial, ele, quando há uma citação assim, do pronome pessoal diretamente, sem estar embutido no verbo, significa que uma ênfase queria ser dada à pessoa a quem se refere a pessoa a quem se refere nesse caso João vamos dizer aqui milimetricamente calculado Colocou esse pronome pessoal para indicar para mim para mim e para você que quando se fala de toda essa potência, de toda essa essência do amor, o foco tem que todo estar em Deus. O foco desse amor está em Deus. Não é em mim, não é em você, não é nas pessoas que são alvos do nosso amor. Alvos do nosso amor, mas o foco está todo em Deus. É como se João estivesse dizendo: esse ele aqui, nós o amamos porque ele. É como se João estivesse dizendo para mim e para você essa noite, irmãos: é ele mesmo, não tem outro. É ele mesmo, não tem outro. Ele é o agente do seu amor, do amor dele. Ele é o agente do amor dele. E nós somos a causa desse amor. Nós sofremos o fato de sermos a causa, quer dizer que nós sofremos a ação desse amor de Deus sobre nós. Nós somos a causa desse amor de Deus e também esse amor a Deus é a causa do nosso amor quando eu amo alguém eu não devo amar alguém por causa do alguém eu devo amar alguém por causa do amor que eu tenho para com Deus é isso que significa esse ele aí no versículo que João colocou que Deus permitiu nessa Revelação ao apóstolo João ele mesmo João está dizendo ele mesmo em sua soberana vontade decidiu nos amar ele decidiu isso sem qualquer outra influência ele escolheu soberanamente amar o mundo e esse amor se torna visível quando Jesus se entregou a si mesmo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu aprendo com esse versículo, irmãos, dentro desse contexto que estamos falando de que ele amou primeiro, e depois nós vamos na sequência falar da abrangência desse amor eu entendo desse versículo que esse amor revelado na cruz é capaz esse, esse amor revelado na cruz é suficiente para salvar o mundo inteiro mas ele é sobrenaturalmente eficaz apenas naqueles que creem embora tenha uma suficiência para salvar o mundo todo ele só é eficaz para os que creem e só pode crer aqueles a quem é concedido o dom de crer aqueles que são chamados pelo decreto de Deus Muita gente usa o versículo Romanos 8, 28, né, como um trufo, mas se esquece de mencionar, de lembrá-lo por completo. Lembra de Romanos 8, 28? Tem muita gente que gosta de citar esse versículo. Lembra dele? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só que a maioria das pessoas param aí. Mas o versículo não acabou. O versículo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Esse é o versículo completo. Pode olhar na sua Bíblia aí. Você não tem que preocupar com nada. aliás, você tem que preocupar se você entendeu que a fonte e a origem do amor está em Deus e se você corresponde a esse amor que está nessa fonte se você está correspondendo a esse amor dessa fonte então deixe que as outras coisas, mesmo as coisas mais negativas mesmo as piores coisas desse mundo que possa acontecer comigo e com você Permita-se que elas concorram para o seu bem. E Deus sabe como fazer. De um modo que nem eu e nem você sabemos. Ele sabe exatamente como fazer. Porque só os que creem. Guarde isso. Só os que creem. Experimentam os efeitos da cruz. Só os que creem. Para quem não experimenta, para quem rejeita o Evangelho, para quem rejeita a cruz, não tem o menor sentido o sacrifício de Cristo para ele. E mesmo ele conhecendo a história de Jesus, mesmo quem sabe que ele já ouviu falar tantas vezes, mesmo que ele seja um devoto de semana santa, de fazer até uma procissão, mesmo que ele tenha assistido um filme, Paixão de Cristo, por exemplo, e até ser emocionado, quem sabe até chorado. É, pode ter acontecido isso. Mas se ele não creu de uma maneira que transformou a sua vida, é... O tipo de crença que eu estou falando aqui é um tipo de crença em Jesus que transforma a vida do pecador. O que é isso, pastor? Por que você está dizendo isso? Porque é impossível ter um encontro com Jesus e não ter a vida transformada. Caráter, valores, palavras, sentimentos, emoções, são todos agora transformados, renovados, colocado, colocados ao pé da cruz. para se tornarem a semelhança de Jesus porque para isso que nós fomos predestinados para sermos conforme a imagem de seu filho a Bíblia diz em Romanos capítulo 8 versículo 29 mas avançando um pouco mais nesse versículo nós encontramos a expressão nos amou então veja que nós já falamos nós amamos porque ele nos amou o nos aqui, nos, como pronome pessoal, a, a, aparece nessa expressão como pronome pessoal, indicando que nós somos objetos do amor de Deus. E o fato de estar na primeira pessoa do plural indica a abrangência desse amor. E a abrangência desse amor indica que Deus vai à procura, Deus vai em busca, Deus toma a iniciativa de ir em busca dos seus eleitos, dos seus escolhidos, nos quatro cantos da terra. Não há lugar aonde Deus não vá em busca dos seus escolhidos. Mas tem algo mais a se dizer. O verbo amor está no pretérito perfeito. Pastor, você está uma chatice com esse negócio de língua portuguesa. Eu quero que você entenda claramente o que esse Um versículo tão pequeno, não é verdade? Mas eu queria que você entendesse plenamente esse versículo essa noite. O verbo amor está no pretérito perfeito e está aí pastor o que significa esse negócio o que, é que eu tenho que saber isso o preteto perfeito indica que a obra foi completa já foi realizada ação consumada ou seja agora vem a explicação melhor para você não há nada que você possa fazer que faça Deus amar mais você não há nada que você deixe de fazer que faça Deus amar menos você está claro isso? Deus é amor a essência dele é amor e não existe ninguém que seja pecador demais que não possa ser alcançado pela graça de Jesus aleluia glória a Deus e é por causa disso que você e eu estamos aqui essa noite. Nós fomos alvos da graça, nós fomos alvos do amor de Deus. Quando não havia nenhuma esperança para nós. Mesmo nós que nascemos em lares cristãos. Que fomos criados, acostumados a uma religião, mas não aprendemos a amar a Deus como deveríamos amar. Foi a graça de Deus, foi o amor de Deus que fez. O que fez em nós e por nós e faz através de nós. É isso que João está querendo nos ensinar essa noite. O amor de Deus por mim e por você. Quando ele diz que ele nos amou. O amor de Deus por mim e por você, amado irmão, amada irmã. É uma obra consumada. E a cruz é a maior prova disso. De vez em quando a gente canta, né? Pela cruz. É assim? Me chamou. A cruz é a maior expressão do amor de Deus por nós. Mas Deus criou um objeto, Deus escolheu um objeto. Ele nos criou em amor, nos resgatou em amor. Anteriormente, João já tinha falado sobre isso. Se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, em 1 João 4, veja o que João diz aí nos versos 9 e 10. O que ele está dizendo aqui tem tudo a ver com o que ele já tinha dito anteriormente. Olha o verso 9 e 10. Nós estamos no 19, mas olha o que ele disse no verso 9 e 10. Acharam? Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dEle. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou Seu Filho como propiciação, como pagamento completo, aceito pelos nossos pecados. 1 João 4, verso 9 e 10. E o profeta Jeremias corrobora com essa ideia. Jeremias capítulo 31, versículo 3, ele disse: Há muito que o Senhor me apareceu dizendo: porquanto com amor eterno eu te amei, e por isso com benignidade eu te atraí. Também o profeta Oséias partilha dessa ideia, Oséias capítulo 11, versículo 1. Ele diz, quando Israel era menino, eu o amei muito e do Egito chamei o meu filho. Tudo isso faz sentido para nós, irmãos, falar desse, desse amor de Deus, porque... João está falando em um contexto influenciado pela cultura grega, influenciado pela cultura hebraica. E agora, João dá um tom, João aumenta o tom do amor. Por quê? Para os gregos, o amor estava associado aos sentimentos, à estética, a beleza e a contemplação. Para os hebraicos ou para os judeus, o amor era ação. Eu tinha que fazer alguma coisa. Amar significava fazer alguma coisa pela pessoa amada. Mas João está nos ensinando nessa noite, irmãos. A palavra de Deus está nos ensinando nesta noite o grande diferencial do amor de Deus. É que o amor de Deus não é um sentimento. O amor de Deus não é necessariamente é, algo beneficente que Deus fez. O amor de Deus é uma entrega pessoal. Ele deu a si mesmo. É por isso que Paulo, quando ele fala que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, nos versículos anteriores, ele disse assim, pode ser que por alguma pessoa boa, alguma pessoa ousaria morrer, mas Deus deu o seu único filho. E nenhum de nós daríamos, nem a nós mesmos, quanto mais o nosso único filho em favor de pecadores miseráveis, desgraçados rebeldes que não aceitavam e que rejeitam o amor de Deus em nosso favor então o amor de Deus o grande diferencial do amor de Deus é que ele não é um sentimento ele não é uma obra ele demonstrou uma obra desse amor para que nós aprendêssemos a amar. Por isso, que lá em 1 João, capítulo 3, versículo 16, eu gosto tanto de citar. Que né? todo mundo só gosta de João 3, 16. Mas eu gosto de citar 1 João 3, 16. Que diz assim: Nisto conhecemos o amor. Que Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Esse versículo não nos interessa muito decorar, mas isso é a essência do amor que vem de Deus. É um amor de entrega, um amor de doação, um amor sacrificial. E por fim ficou uma palavrinha faltando aí, né? No versículo. Perceberam que ficou uma palavrinha faltando no versículo aí que nós não falamos? Qual que é mesmo? Primeiro. <risos> nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Mas eu quero que você saiba nessa noite que primeiro, no final desse versículo, não é um numeral. Primeiro no final desse versículo não é um numeral primeiro aqui é um advérbio de modo e o que quer dizer isso pastor? isso indica que no começo antes de tudo a iniciativa é de Deus Eu aprendo duas, duas coisas aqui. Eu aprendo duas coisas aqui, irmãos. Com esse primeiro no final desse versículo 19. Eu aprendo duas coisas. Primeiro, Deus é e Deus sempre será o primeiro de tudo e em tudo. E se você ousar deixar Deus em segundo lugar eu lhe garanto que a sua vida vai ser uma vida miserável. Se Deus não ocupar o primeiro lugar, por isso que a Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versículo 33, Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ouse, tente buscar Deus em segundo lugar, é para você ver o que acontece, para você ver o que acontece. Se Deus for relegado a um segundo plano nos seus negócios, na sua família, na sua vida pessoal. Deixa Deus de lado. Para você ver o que, é que acontece. Então eu aprendo aqui, irmãos. Em primeiro lugar, que Deus tem a preeminência. Ele é primeiro em tudo. E a segunda coisa que João nos ensina aqui é que a iniciativa é sempre de Deus. A iniciativa é sempre de Deus. O homem quando peca, ele foge de Deus. E Deus poderia ter dito assim, se Ele quiser, Ele que me procure. Não é assim que a gente age com as pessoas que nos ferem? Não é assim que a gente age com as pessoas que nos faz o mal? Quem precisa é ele, quem, quiser, quem quer anda. Não é assim que a gente fala com as pessoas? Ele que precisa, ele que ande. E aliás, tem gente que é mais corajosa ainda. Teve um cara que disse para mim uma vez assim, eu até perdoo fulano de tal, mas ele tem que vir rastejando os meus pés. quão terrível era ouvir isso, sabe de quem? de um bacharel em teologia pra surpresa minha e sua talvez agora hein? a iniciativa é de Deus, é Deus que vai ao encontro do homem foi Deus que foi atrás de você quando você algum dia no seu coração, quando você menos imaginava Amar a Deus, servir a Deus, frequentar uma igreja. Mesmo que você tenha nascido num lar cristão, e tenha pensado tantas vezes em fugir, em viver para o mundo, tentar ter uma experiência diferente, agradar os desejos da sua carne, quem foi atrás de você foi Deus, não foi você que procurou a Deus. Foi Deus que procurou você. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2 Versículo 13 Que é Deus que opera em nós o querer E o realizar É Deus Não tem explicação, irmãos Fora de Deus Fora desse amor de Deus por nós Não há explicação absolutamente nenhuma ele me desejou ele correu atrás de mim ele foi ao meu encontro quando eu não desejava no meu Twitter está escrito assim na minha descrição alcançado pela graça pelas doutrinas da graça quando não as procurava eu não estava nem aí, não estava procurando eu, era, eu fui, sou crente desde os seis anos de idade mas nunca tinha entendido as doutrinas da graça e um dia me vi compreendendo plenamente a doutrina da graça quando não estava procurando, Deus me achou e que bom que ele me achou porque não tinha nada em mim que pudesse fazer Deus me desejar um jovem crente um adolescente crente um jovem crente me preparando para a obra do Senhor mas perdido um pé na igreja um pé no mundo. Quando Deus com laços de amor me atraiu para si. E uma graça tão extraordinária, irmãos, que me faz prevalecer, que me faz perseverar, que me faz permanecer. E eu sei que é assim com você também porque Ele me preserva, e Ele preserva você também no caminho, a despeito das tentações, das lutas que nós atravessamos, das batalhas interiores, do pecado que tão de perto nos rodeia. Por esse amor que nos amou primeiro, Ele nos faz prevalecer e perseverar. A expressão primeiro nesse versículo pode indicar as obras da criação e as obras da redenção. Então João está nos ensinando aqui que nós pertencemos a Deus por direito de criação e por direito de redenção. Ele pagou o preço por mim e por você. E diante de tudo isso que foi dito, agora faz sentido dizer que a obra missionária, e eu achei tão profundo esse tema para a obra missionária, para a campanha de missões, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Porque agora eu posso falar da obra missionária com segurança, porque a obra missionária é uma resposta a esse amor de Deus. Por mim e por você. A obra, e na obra missionária, o que eu vou anunciar na obra missionária é a obra de Cristo, é o Evangelho. O Evangelho é aquelas boas novas que os anjos disseram aos pastores do campo eis que vos trago novas de grande alegria que será para todo o povo aqui na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador que é Cristo Senhor essa mensagem que nós temos a responsabilidade e a obrigação diz o apóstolo João nesta noite para nós porque ele nos amou nós temos a obrigação de amar e não há maior manifestação de amor do que espalhar o Evangelho, as boas novas do Evangelho. Há tantos corações perdidos por aí. Eu sei que o tempo não dá para dissecar aqueles pontos que eu gostaria. Quem sabe em outra oportunidade. Mas eu quero dizer cinco coisas... Ou, melhor dizendo, quatro coisas principais que você pode levar nessa noite para você começar a praticar. Cinco coisas. Quer que você leve cinco coisas para você praticar em resposta a esse amor de Deus por você? A primeira resposta é que você tem que amar a obra missionária. Em resposta a esse amor de Deus, você tem, tem que amar a obra missionária. O amor de Deus tem que dar a você uma potencialidade de amar os perdidos, de amar os pecadores. Tem um homem chamado Oswald Smith, pastor... que já é falecido, de uma grande igreja no, no Canadá. Um dos homens que mais enviou é, missionários para várias partes do mundo. Ele escreveu vários livros sobre missões. E um deles que eu li me chamou muita atenção, que tem como título, Paixão pelas Almas já li esse livro algumas vezes e todas as vezes que eu leio eu choro há um outro pequeno livro de Orates Bonar chamado Recado aos Ganhadores de Alma que é impossível lê-lo também sem que corra uma lágrima nos seus olhos diante da grande responsabilidade que você e eu nós temos de compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo. Como está o termômetro do seu amor pela obra missionária? Como está o termômetro do seu amor pela obra missionária? em resposta a esse amor que nos amou primeiro, o que você tem feito? Qual demonstração de amor que você tem dado pela obra missionária? Eu quero te ensinar quatro coisas que você pode fazer. Nesta noite, você pode fazer todos os dias. Você pode fazer pelo menos uma vez na semana, uma vez no mês, mas que precisa ser estilo de vida. Precisa ser uma constância em nós. A primeira coisa que você pode fazer é orar pela obra missionária. É o mínimo, é a menor, mas não menos importante ação de amor que nós podemos fazer por alguém que é orar pela obra missionária, orar pelos missionários e orar pelos povos não alcançados. É o mínimo que você e eu podemos fazer. Para que aqueles que ainda não conhecem esse extraordinário amor seja alcançado por ele. Para que todos os missionários que estão no campo sejam sustentados e continuem levando o evangelho pelo Brasil afora. Para que o Senhor nos use para testemunhar do seu amor aos perdidos e que você ore para que o nosso relacionamento com Deus seja aperfeiçoado aperfeiçoado de tal maneira que esse amor seja demonstrado em ações que transformem vidas. A segunda coisa que você pode fazer para demonstrar esse amor que nos amou primeiro é repartir as bênçãos que Deus tem te dado com a obra missionária. Por mais simples que seja, reparta o que você tem com os que têm pouco ou nada. Reparta com as pessoas, não por obrigação, mas louvando e glorificando e agradecendo a Deus por tudo que Ele dá geralmente quando a gente fala em repartir as pessoas ficam logo pensando em dinheiro que é a visão mais miserável e mais mesquinha que a gente tem que é de pensar que temos só dinheiro para dar para as pessoas dinheiro também sim, porque nada funciona sem dinheiro mas reparta com as pessoas principalmente tempo atenção Cuidado, compaixão e graça. Reparta com as pessoas. E de tudo que Deus tem te dado. Quando Deus disse a Abraão que ele seria uma bênção, ele disse que todas as famílias da terra seriam abençoadas nele e através dele. E eu quero dizer para você essa noite, se você é uma pessoa abençoada, mas que não tem abençoado ninguém. Você está iludido, achando que é abençoado. que a verdadeira bênção está no repartir. A Bíblia diz que melhor coisa é dar do que receber. Então reparta com quem não tem, ou com quem tem menos. As maiores lutas e dificuldades que nós temos na vida, no mundo de um modo geral, por causa da má distribuição de renda, onde alguns acumulam tanto e outros não tem nada. Para o mundo ímpio isso é plenamente aceitável, mas não é aceitável para o cristão, que pode repartir e não reparte. Onde está o amor nisso? Agostinho, de quem sou fã, de quem eu gosto de ler os seus escritos, ele advertia dizendo, reconheça que os seus bens são frutos da generosidade de Deus e que deveria usá-los em comum com os outros e não guardá-los ciumentamente para si. É praticar a arte do desapego. Se o que você tem, se o que você é, não serve para abençoar os outros, não serve para nada. Já dizia aquele antigo provérbio, quem não vive para servir, não serve para viver. E é verdade. E a pergunta que eu faço é, você é obediente à palavra de Deus? Ou busca apenas ser abençoado? Tem gente que só quer que Deus é, restitua sete vezes mais. Mas não quer repartir nem uma vez com ninguém. De que, que adianta isso? Você estende as bênçãos, os presentes que Deus tem dado a você. E os coloca no altar, à disposição do reino de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Se Deus te pedir nessa noite a sua conta bancária, não sei quanto que tem lá. Não é o pastor Erisvaldo não, é se Deus te pedir. Ele tem com você isso? Se Deus te pedir essa noite o seu carro para a obra missionária, ele tem com você? Se Deus te pedir a sua casa, se Deus te pedir a sua profissão para você abandonar tudo e seguir para o campo missionário, quanto Deus tem com você para a obra missionária? Uma vez eu vi uma pessoa negar uma carona para alguém e no carro dessa pessoa estava escrito a serviço do reino de Deus. Outra vez vi uma pessoa negar socorro com um carro escrito 100% de Jesus. Que evangelho é esse? Que brincadeira é essa de evangelho que você está vivendo? Que eu estou vivendo, que nós estamos vivendo? É, a quarta coisa que você pode fazer em resposta a esse amor. Quarta e última coisa. Multiplique o esforço Missionário, multiplicando discípulos. Faça discípulos na sua família, na seu bairro, na sua rua, no seu trabalho. Envie. Eu gosto muito de Neemias capítulo 8, versículo 10, que diz assim, as gorduras, bebei as doçuras e enviai porções aos que não tem nada preparado para si Neemias capítulo 8 versículo 10 é o amor de Deus que deve nos levar a multiplicar o nosso esforço missionário desde a cruz a igreja tem falhado na sua missão de compartilhar o amor de Deus. Principalmente aqueles que arrogam para si, serem detentores do verdadeiro Evangelho, porque as heresias afloram com muita facilidade por aí. Desce rápido as heresias. Mas os que arrogam para si o verdadeiro Evangelho estão na indolência da vida espiritual. Não consegue expressar a manifestação desse amor. Para que esconder os seus recursos? Por que não investir na obra missionária? Uma missionária chamada Silvana Martins disse certa vez, o que leva alguém a passar horas e horas em uma cozinha, durante meses preparando bolos, tortas, salgados e refeições, sabendo que não ficará com nenhum centavo para si, porque ela ia compartilhar com o obra missionária, o que leva a menina de oito anos, decidir fazer mil sacolés, ou suquinhos, ficar meses trabalhando nisso, por um desejo sincero, de ofertar para missões, eu sei que você talvez está aqui essa noite, não precisa fazer isso, mas ainda que você precisasse. Porque eu vou dizer para os irmãos, é vergonhoso. É vergonhoso eu ser parado no sinal de trânsito e ser abordado por um jovem e dizer, eu estou aqui pedindo um dinheiro para você me ajudar a ir para um congresso. Isso é uma vergonha para o evangelho. Se você estivesse pedindo dinheiro para obra missionária, está dinheiro pedindo dinheiro para ir para um congresso. E então, irmãos, está lançado o desafio. Toda essa estrutura montada por Deus para nós. Nós o amamos. Ou nós amamos porque ele nos amou primeiro. O amor, essa palavra tão profunda que conhecemos um pouquinho mais sobre ele hoje. Um pouquinho mais. Nunca tive a pretensão de dissecar, de falar tudo que, tudo que existe sobre esse assunto, porque eu não seria capaz de fazer isso. Ninguém é capaz de falar tudo que pode ser dito sobre o amor. Ninguém pode ser tão arrogante e pretencioso de achar que pode falar tudo que deve, que tem que ser dito sobre o amor. Mas do que foi dito aqui essa noite? Eu quero dizer que isso exige de nós uma resposta imediata. Porque a obra missionária não pode esperar. A Bíblia, a Bíblia diz que nós temos que pregar, anunciar enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. E a noite pode ser muitas coisas. A morte, a oportunidade, a falta de recursos, a falta de saúde. É o tempo que se chama hoje. O tempo de se usar o amor que você recebeu, devolvendo em troca. O amor, a oração, o repartir e a multiplicação de discípulos, sua própria vida, para o ministério de proclamar as novas de grande alegria que será para todo o povo. Que na cidade de Davi, os nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. Mas o apóstolo Paulo tem uma visão mais aprofundada sobre o que é o Evangelho. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3, ele diz que segundo as escrituras, Jesus morreu. Segundo as escrituras, Jesus foi sepultado. E segundo as escrituras, Jesus ressuscitou no terceiro dia para que você e eu pudéssemos ter vida hoje, e para que você e eu pudéssemos anunciar a vida hoje, a vida de Cristo em nós, manifestado nesse amor. Vamos orar ao Senhor?